0: 来到蓝色星期一，你前不录了吗？我是阿快，我是阿尼。我们今天要聊的是最近很夯的一个主题 ，Clubhouse。Clubhouse 在二月八号的时候被中国政府 b 掉了。哎呀，不知道是中国政府后知后觉呢，早该 b 了。他们一定不允许这种这么言论自由的地方存在，对吧？我们根据 BBC 中文版的新闻表示，在二月八号这一天呢，又陆续很多人已经无法登录了，所以呢就感到非常的失望。英国的路透社记者就有问。中国外交部发言 人， 美国一款语音聊天软件好像在中国大陆不能使用 了， 你是否掌握相关情况 呢？ 外交部的发言人汪文斌就 说：“ 我不了解你提到的具体情况。作为原 则， 我想强调的 是， 中国互联网是开放 的， 同时中国政府依法规规定管理互联 网， 中方捍卫国家主权、安全、发展利 益， 反对外部势力干扰的决心坚定不 移。” 他答非所问吧。他的意思就是说，如果今天关系到国家安全的话、嗯他有，他会做出处置。嗯，他是为了确保国家安全的利益。我听懂了，那我们就来先讨论，只是一个 clubhouse 为什么中国政府需要把它封掉？那我们来聊一下 clubhouse 它里面的内建的功能跟它的运作方式。好了，在这边先炫耀一下，我个人是有被邀请进去的。他个人就是被我邀请进去的。<笑>哦，这是一个需要邀请码才可以登入的一个社交软体。那他 呢？ 他只要 呢， 主持人在上面开房 间， 哦， 你可以在上面广开房 间， 然后设一个聊天的主 题， 比如说蓝色星期一的主持人怎么这么 美， 那就会可以广邀大家进来讨论聊天。然后他全程都是用语音的方 式， 他没有文 字， 你不能打 字， 你只能被主持 人， 就是我们两个邀请说要不要上来讲话发言。他只要讲错话就可以叫他出去。那言论审查是由我们来处理，没错，就是这样。<笑>所以其实我觉得中中国政府如果要做这件事的话，是实也可以自己开个房间，让中国人家进来，然后言论审查他们。没错，但房间的上限人数只有五千人哦，那他要开蛮多房间的。没错没错，反正他平常就有那么多的什么保安大队在管理言论自由，你一个保安大队只要开一个房间就可以审查大家。但会有人加入吗？我觉得应该不会。会吗？会发生件事是因为你只要在上面开一个房间，比如比说我要聊西藏跟新疆的话题，那只要有相关的人进来了。你就可以一个拉一个，就像老鼠会，它非常适合搞地下活动。其实当初的茉莉花运动也是靠社群软体去操作的。那我们可以理解，中国政府本来就很害怕人民群聚嘛，对他们不害怕群聚感染，但他们害怕人民群众反抗政府。而且他只要上面有几个 K O L 在上面追踪他们的人，就可以立即看到这个 K O L 在这个房间，他们就会迅速的进来。那进来之后呢，假设对这个话题有兴趣，想要上台发言，你也可以直接拉你的朋友进来加入这个话题。我们其实有在思考，为什么 Clubhouse 它可以取代 Facebook、Instagram 或者 YouTube 这些呃比较传统的媒体去进行这样子大家一起来讨论的原因，主要是因为它是语音。如果是语音的话，你在其他平台上面没有办法让所有人都可以发言，这是其中之一。那另外一个是因为它本来就是。呃，一个 KOL 他可以邀请他的朋友进来，那他邀请的朋友会触及到的人非常的多 ，follow 他的人会非常多。那只要大家对这个议题有兴趣，他就会进他的房间。那只要主持人愿意，大家都可以讲话。对，所以其实他的发言权是跟其他软体非常不一样的。他其实就像是参与一个现场的演讲
1: ，然后你只要举手,舉手
0: 发言，主持人愿意让你，比如说讲个两分钟，你就可以。那会发生这件事，其实是因为像是台湾的 Podcast 百灵果。他们就有邀新疆的人来说他们的经验，另外还有一个台湾人也在上面开了一个房间，叫、就、做、是、两岸青年大乱聊。那其实呢 ，Clubhouse 它是以语言为主，那只要是讲中文的人，基本上都可以加入这个话题，没有任何的隔阂，不管是港澳台或是中国内陆，亦或是海外华人都可以轻松无障碍的参与聊天。当然，如果你的母语不是华文的话，你也可以因为学习华文而加入这样子的讨论。这主要是一个很好的语言上，只要共同就可以交流的平台。你不需要还要找到当事人，因为它只需要靠网络串联。嗯、呃，就是因为这是一个语音平台，你只要讲中文就可以无障碍在上面聊天，所以我觉得这是一个很难得的机会，可以让两岸两岸的人快速交流。经过 Clubhouse 很多次的交流之后。中国人很多人会在里面收听，那也有部分的中国人认为说这是一个敏感的政治议题。那同时呢，他认为里面充斥的假新闻。我们今天就来讨论一下关于假新闻这样子的想法是怎么来的。他不外乎就是觉得新疆人在上面爆太多料了。他觉得上面新疆人说的切身经验都是假新闻，因为跟他的想法跟他的经验不符合。那我们来讨论一下，关于这经验不符合的可能性有哪一些？像是中国政府他提供的资料，他提供的新闻，可能是中国人民如果没有在海外接收到其他讯息的话，是最大宗的新闻来源，也是他的资讯来源。那我们同样身为在台湾的人民来说，我们接收到的讯息都是台湾媒体或者是外媒会给的资讯，我们接触到中国给的资讯也是相对比较少的。对、嗯，那我们会认为中国给的一定是假新闻，因为我们在统整大量资料的时候，会以多数的资料去做比对来决定它的真假性。所以这样就变成说，资料的来源非常重要，你的资料到底来源是多不多元，以及那个媒体值不值得信任。那我们可以说的是，也许。如果大家知道中国的新闻是真 的， 那中国以外所有新闻都是假新闻。因为假设一个中国 人， 他有十个来源是从中国政府的媒体上面取得 的， 那当他接受到第十一个来源可能是台湾这边取得的新 闻， 那他就会认为这个是假 的， 因为他与其他十个是相矛盾的。在这件事情上 面， 我觉得最可怜的应该是当接受资讯不相符的时 候， 跟你原本的预期不同的 话， 中国人会感受到的那种冲击。假设他还是。接受中国政府的想法，那他就会一个人去面对全世界，去反抗全世界。其实像新疆这个议题，在上面聊天的时候，如果是在新疆的汉人，他们大概有分两种人：第一种是听到新疆人讲完他们的切身经验，他下巴都快掉出来了，因为他的亲身经历跟生活周遭完全没有接触过这样的一个状况，他觉得非常震惊；那第二种人就是他觉得你绝对在说谎，因为他完全没看过你讲的事情。怎么可能会有这样的事情发生呢？因为他要求眼见为凭。对，但是其实我们之前说谎的集数就讨论过这个议题。呃，其实在这个平台上面呢，我认为说谎的可能性较低，因为毕竟我们互相不认识，我们也没有任何商业利益的考量，或是个人利益的冲突，在上面说谎并没有太大的诱因。我们必须讨论的事情是，如果今天一个新家长在上面，他要讨论他的自身经验，那他今天要做一个说谎这件事情，就是他要骗大家，要把这个新闻散布出去，那他的目的是什么？如果他进的目的对他没有 利， 他如果说的这些反而会被审 查， 那为什么他要做这样的 事？ 所以我觉得这是很值得思考的问题。就是如果今天你认为这个新闻是假 的， 那你觉得得利者是什 么？ 那他得利的目的是什 么？ 他的动机是什 么？ 如果没有办法在一个符合逻辑的情况下去探讨这个最后的结 果， 那我们很难去判定他说的是假。我们总归一 句， 中国政府今天把这个软体禁止使 用， 主要有两个原因。第一个就是群体如果有。互相相似的价值观，或者相似的想法，或者想要反对中国政府，它容易聚集搞小团体，它可以搞小团体，这就是一个禁止结党的行为。那第二个呢？当资讯的来源越来越多的时候，中国政府可以决定这个资讯应该要怎么发布的可能性就降低，它会让资讯不对称的情况没有办法持续，会让大家接受资讯的程度都是非常广泛的。那如果非常广泛的话，只要有脑袋的人都可以好好去思考它的真假。那作为一个集权政府，是不希望人民可以去想太多的。他需要你的思想是单一的，你所有的资讯来源都是他控管给你的。所以，我们应该思考的事情是在言论自由这样子的情况底下，如果你追求言论自由，你是不是需要思考一下言论自由要怎么保留下来？那另外就是，如果今天你是一个觉得人权或者是自由民主一点都不重要的人。那你就应该好好思考，在这个人生的路途上面，你就算是资讯都被封锁了，然后你觉得你相信的一切都是真的，也不想接受别人的想法的话，那最后会留下什么呢？留下钱啊？<笑>还有生命是吧，就不会被杀了？对，我可以确保我的安全。对我可以思考一下，就是关于，呃、嗯，你要留下一条生命，但是它没有自由的灵魂，或者说你。你要有一个自由的灵魂，但没有生命吗？<笑>对，这是没有办法取得的。那为什么有这样的结果呢？我们显而易见嘛。如果别人都可以拥有，你却不能拥有，问题出在哪里？这也不需要我们大家说出来吧，对吧？所以我觉得重点是去看看这个世界嘛。OK， 那我们这期节目就到这边，我们下期再见。追踪蓝色星球，带你看世界。<笑><笑>